a Hungarok Control Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. A Maláj légitársaság 370-es járatának 2014-es eltűnése hónapokig lázban tartotta a közvéleményt. A gép nem adott levészjelzést, és az utolsó ismert helyadatok szerint a repülési tervnek megfelelően repült át a tájőből felett. Miért tűnhetett el mégis a radarképernyőkről, és vajon változott-e a légifelderítés technológiája a katasztrófa hatására? A légiközlekedés biztonságának fenntartásához elengedhetetlen, hogy a légiforgalmi irányítás ismeri a repülőgépek pontos helyzetét. Ehhez pedig a légtér felderítésére szolgáló eszközöknek mindig kifogástalanul kell működniük. Ezeknek a berendezéseknek az üzemeltetése és a technológia fejlesztése hazánkban a hungarokontroll feladata. Szakértőnkkel a légifelderítés jelenéről és jövőjéről beszélgetünk. Megtudhatjuk, hogy pontosan milyen információkat biztosítanak a radarok, milyen előnyei és korlátai vannak a technológiának. Szó esik a fejlesztési elképzelésekről, és megpróbálunk szakmai magyarázatot adni arra is, hogy néhány évvel ezelőtt miért tűnhetett el az óceán felett a Kuala Lumpur és Peking között közlekedő maláj utasszállítógép a radarok szeme elől. A Hungarokontroll Podcast vendége ezúttal Károly Bianca, a fejlesztőmérnök. A szerkesztő Barlok Károly nevében is köszönti a hallgatókat a műsorvezető, Bárány Ákos. Sziasztok, Károly Bianca vagyok, a Hungarokontrollnál műszaki fejlesztőként dolgozom. A munkaterületem a légtérfelderítési berendezések fejlesztése, illetve radar adatkivizsgálással is foglalkozom. Már több mint öt éve dolgozom a HC-nál. Már 2013-ban volt szerencsém itt tölteni a szakmai gyakorlatomat, és már akkor elkezdődött ennek a területnek a vonzása, mert már az első diplomámat is ennek a témákörében írtam. Ezt az adást laikusok is hallgatják, illetve repülés iránt érdeklődők. Ennek a szellemében vegyük sorra, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a légtér felderítésére. Amit a köznapi ember leginkább ismerhet, az a hagyományos radarberendezés. Ugye ezt lehet látni nagy forgó antennák, és általában maga az antenna nem is látszik, mert egy ilyen golflabdaszerű fehér műanyag borítás alatt van, ezt úgy nevezik, hogy radom. A radaroknál is kétféle berendezést különböztethetünk meg. Egyébként a radaroknál fontos megemlíteni, hogy ezek már nagyon régi berendezések, nem új keletűek, már a második világháború óta alkalmazzák őket a légtérfelderítésben. Nyilván azóta nagyon sok fejlesztési fázison keresztül mentek, de a mai napig nélkülözhetetlen berendezések. A primár radarok úgymond a legegyszerűbb berendezések. A laikus számára is elképzelhető, hogy a forgó antenna kisugároz egy rádiofrekvenciás hullámot, amely a repülőgépekről visszaverődve tudja mérni az irányát, illetve a távolságát. Ez alapján képes a radar megállapítani a légijárműnek a helyzetét. Ez volt ugye az első radarberendezés. Az irányítók ebből az adatokból a radar kijelzőjükön csak egy pontot láttak, és ugye ezt el lehet képzelni, ahogy a forgalom növekedett, úgy ezek a pontok egyre sokasodtak, és nehéz volt elkülöníteni, hogy vajon melyik pont melyik légijárműhöz tartozik, és nem is sokára rá megjelentek a másodlagos radarberendezések, amely már megkövetel a radarberendezés és a légijármű között egy kapcsolatot, ezért hívják közreműködő felderítésnek is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a légijárműveken van egy úgynevezett transponderberendezés, amely a radar kérésére válaszol. A radar olyan kérdéseket tesz fel, mint hogy ki vagy te, vagy hogy éppen mi a magasságod, és a válaszjelben tartalma ezeket ez a válaszinformációkat, és mint a primár radarnál a válaszjelből állapítja meg az irányt, illetve a távolságot. 
Hol találkozhatunk radarokkal? A repülőtéren gondolom mindenféleképpen. Igen, a polgári célú radarokat ugye a Hungarok Kontroll munkatársai üzemeltetik. A Ferihegyi repülőtéren találunk kettőt. Ezek különbözőek. Az egyik radar berendezésen a korábban említett Fehér Golf golyó nem található rajta, az az úgynevezett a 1-es Ferihegyen legrégebbi berendezésünk. A másik a TAR 2-es, mindkét radarnál van primár és szekundár radar antenna is, illetve még üzemeltetünk egy-egy ugyanilyen primár és szekundár radart Körishegyen, illetve Püspökladányban. Ezek nem csak abban térnek el, hogy Ferihegyen, illetve vidéki telephelyeken vannak, hanem forgási sebességben, illetve hatótávolságban is eltérnek, míg a Ferihegyi radaroknak csak a repülőtér környéki légtér megfigyelése a fő célja, a Püspökladány és Körishegyi radarjainkat úgynevezett távolkörzeti radaroknak nevezzük, és nagyjából 250 mérföld és a szekundár radar hatótávja. Ez egy régi és lehet mondani, hogy jól bevált technológia. Mik az előnyei, illetve mik a hátrányai a radar technológiának? A forgalomnövekedés egyenes arányban van azzal, hogy muszáj fejleszteni mindenféle légiforgalmi berendezéseket, ez nincs másképp a radarok esetében is. Nagyon sok technikai pontatlanságot okozott a forgalom növekedése. Egyik a sok közül például, hogy a hagyományos szekundár radarok egy négy számjegyből álló kóddal azonosítják a légijárműveket. Ezeknek nagyon fontos, hogy egy adott légtérben, egy adott időn belül egyediek legyenek, és előfordult, hogy ez kódhiányt okozott, és emiatt késések voltak, nem tudtak repülőgépek felszállni, vagy egy adott légtérbe bemenni. Ezért az életre hívta a szekundár radaroknak a következő fejlesztési szintjét, úgynevezett szelektív lekérdezésmódú, vagy másképp módes radarokat. Ez nagyon sok hibát orvosolt, ami a szekundár radaroknál megvolt, mint interferencia, kódütközés és radartechnikából adódó problémát. Az elmondottak alapján azért látható hogy van egy intenzív fejlődés a légtérfelderítési eszközök tekintetében. Milyen eszközöket fejlesztenek még a szakemberek? Azt fontos megemlítenem, hogy a legelső primer radar a mai napig az egyetlen olyan operatív üzemben lévő eszköz, ami a légijárműtől függetlenül képes megállapítani a pozícióját. Fejlesztés alatt van egy úgynevezett MSPSR technológiára épülő rendszer, egyre több gyártó foglalkozik vele szerencsére. Mi is aktívan követjük nyomon és próbáljuk keresni a lehetőségeket, hogy alkalmazzuk, azonban jelenleg a szabályozás és a szabványok kidolgozás alatt vannak, és nem teszik lehetővé még az alkalmazását. A szekunder úgynevezett másodlagos felderítése azonban bőségesen elrendelkezésünkre eszköz, ilyen például a mindenki számára ismert ADSB, nem kell említenem ugye a Flight Radar 24-et, amely részben ezeknek az adatoknak a feldolgozásával működik, vagy ott van például a VAM rendszer, amit igazából úgy kell elképzelni, mint egy több helyre telepített ADSB antennát, amely leegyszerűsítve háromszögelés módszerrel a beérkezett jelek különbségével tudja megállapítani a légijárművek pozícióját. Ez szintén a földön történik, tehát a pozíciószámítást azt még mindig a berendezés végzi, a földi berendezés. Ezt azért fontos megemlíteni, mert az ADSB ebből számít kuriózumnak és forradalminak, mert ő volt az első berendezés a polgári alkalmazásban, amely úgymond készen kapja a koordinátákat. Pontosan miért forradalmi ez a rendszer? 
ahogy a légijárművek helymeghatározó berendezései fejlődtek, úgy automatikusan feljött a javaslat, hogy miért ne lehetne, hogy a légijármű közölje az ő pozícióját, anélkül, hogy ezeket a földi berendezések számítanák ki. A transponder automatikusan közli a légijármű helyzet meghatározó berendezései által mért adatokat, amelyen a földön egy speciális antennák veszik, és ez kerül feldolgozásra. Hol tudjuk ezt a repülésben, a légi közlekedésben a leginkább hasznosítani? Az adsb nagy előnye, hogy a transponder automatikusan nagyjából másodpercenként közli a pozíció adatát, és ez mindenképpen pontosabb helymeghatározást tesz lehetővé, mint mondjuk egy hagyományos radar, amely fixen 4-8, esetenként 12 másodpercenként forog. Ez növeli a pozíció pontosságát, a helymeghatározás pontosságát, illetve akár többlet adatok is kinyerhetőek a fedélzetről, például aktuális flight level, hogy milyen flight level állította be a pilóta az ő FMS rendszerét, akár időjárás adatok is közölhetőek, illetve az ADSB két alrendszerből tevődik össze, egy úgynevezett ADSB out és egy úgynevezett ADSB in, amely lehetővé teszi a jövőben, hogy akár két légijármű is egymás között megossza a pozíció adata, ezáltal ők is pontosabban láthatják egymást a légtérben. Magyarul sokkal több információt fogunk megtudni mi is itt a Földön a repülőkről, illetve ők is egymásról. Igen, abszolút. Ez mindenképpen segíti a légiforgalmi irányítást és a biztonságot is növeli. Ez a Hungarokontroll Podcast a légiközlekedés legérdekesebb témáival. Adásaink elérhetőek az Apple és a Google Podcast alkalmazásaiban, valamint a Spotify-on. Az ADSB egyik nagy fejlesztése az úgynevezett space-based ADSB. Tavaly lehetett rengeteg hírt olvasni év elején, hogy Amerika és Európa között ez a rendszer nagyban megkönnyíti a navigációt. Miben áll ennek a jelentősége? Mindenki számára ismert a sajnálatos tény, a maláj gép eltűnése, amikor ugye nem tudták pontosan megállapítani, hogy merre repült, és ez a hatóságokat, illetve a szervezeteket ráirányította, hogy erre egy globális meghatározó rendszer, légtérfelderítési rendszerre lenne szükség. Ezt miért nem tudták pontosan, hogy a gép merre repül? A radarok már nem látnak el az óceán fölé? Igen, azt tudni kell, hogy mind a radaroknak, illetve az ADSB-nek, tehát mondhatni a földön telepített berendezéseknek, van egy korlátos tényezője, amit a rádióhorizont okoz, tehát a földgörbület egy bizonyos távolság után már nem látnak a radarok, úgyhogy ezért alkalmaznak például normál esetben transatlanti közlekedésnél úgynevezett magas frekvenciás hangkommunikációt, ami nagyon megbízhatatlan, és emiatt sokkal nagyobb, körülbelül 40 mérföldes elkülönítési távolságot kell alkalmazni a légijárművek között. Visszatérve a malágép katasztrófájára, ez a járat néhány évvel ezelőtt gyakorlatilag eltűnt a légiforgalmi irányítók szeme elől. És akkor itt a szakemberek elkezdtek azon gondolkozni, hogy milyen megoldást tudnának találni arra, hogy ez ne következtessen be legközelebb. Igen, és ennek apropóján kidolgozásra került ez úgynevezett Space Base, magyarán űrbe telepített, műholdra telepített ADSB antenna rendszer, amit 
amit az Érion cég üzemeltet, ami abból áll, hogy 66 darab alacsony földkörüli pályán keringő műholdon, Iridium Next műholdon vannak az ADSB antennák, ugyanazokat az adatkapcsolatokat használja, mint egy normál földre telepített ADSB, és ezáltal ezeket az adatokat a műhold a földi központok felé majd az ANSP-knek továbbítva képesek jóval pontosabb pozícióadatot biztosítani. Említettük már, hogy ez forradalmasította a transatlanti közlekedést. Igen, a rendszer az 19-re vált teljesé, mert több ütemben lőtték fel, és ekkorra lehetőség vált, hogy az elkülönítési távolságokat nagyban lecsökkentsék, tehát 40 mérföldről 14 mérföldre le tudtak menni. Ezzel gyakorlatilag a kapacitást növelik a két kontinens között. Igen, abszolút, illetve ez lehetővé teszi, hogy az előre berögzített útvonalaktól sokkal rugalmasabbnak az aktuális idő és más körülményekhez tudjanak igazodni, akár magassági különbséget is, magasságváltásba is tudjanak menni, illetve ezt korábban hallottuk tőletek, hogy egy-egy ilyen direkt útvonal mennyivel ö, lecsökkenti a környezeti terhelést. Az ADSB bevezetésével kapcsolatban mik a törekvések, akár Európán belül? A nemzetközi szférában egyébként ezzel kapcsolatban nagy vita volt, mert azt kell tudni, hogy az ADSB szabványnak többfajta változata van, és a légiforgalom számára leginkább használható az az úgynevezett DO260B szabványnak való transponder megfelelés, amely azonban a légitársaságok részéről nagyon nagy beruházás igény vont maga után, emiatt ők kisé ellenálltak, hogy ez számukra nagyobb előnyökkel nem kecsegtet egy ilyen nagymértékű beruházás. Az Európai Unió azonban előírta nekik több dátum módosítás után a 2020. decemberi dátumot, melyre az 5700 kg, illetve 250 csomó fölötti légierműveknek kötelező az ezen szabványnak való megfelelés. Természetesen felsorol rengeteg kivételt, de ezzel biztosítható, hogy mindenki számára egy pontos berendezés legyen, amely pontos adatokat szolgáltat számunkra. Itt azért nem csak a légitársaságoknak van feladata, hanem a légiforgalmi szolgálatoknak, illetve azoknak a cégeknek, akik a légtér felderítését végzik, és ezért felelnek. Hogy áll a hungarokontroll az LDSB eszközök telepítésével? A hungarokontroll nagyon jól áll. Több eszközünk is van Budapesten, is, Körishegyen, illetve Püspökladányi telephelyeinken is van, a radarok mellett két-két LDSB antennek, illetve még azt meg kell említenem, hogy beszélgetek, szerzése kerül pár éven belül új radarberendezéseink, amelyek integrált LTSB antennát fognak tartalmazni. És ez tulajdonképpen azt eredményezi, hogy a légi közlekedés még biztonságosabb lesz, és adott esetben gyorsabb is, és környezetkímélőbb. A radarok, mint a légtér felderítésére használt eszközök kiválthatók-e, vagy megkerülhetetlenek? a légiközlekedésben? Azt gondolom, hogy jelen helyzetben nem lehet őket nélkülözni. Mi, mint légtérfelderítés fejlesztéssel foglalkozó részleg, mindig arra törekszünk, hogy minél több különböző felderítési réteget alkalmazzunk, ezáltal megbízhatóságban tudunk növelni, hogy az egyes rendszerek pontatlanságait egy másik rendszer akár tudja pótolni. 
mivel a légiközlekedés az egyik legbiztonságorientáltabb iparág, ugyanakkor a forgalom növekedés mindig az egyik ilyen nagyon motiváló tényező, ami miatt elengedhetetlennek a technikai fejlesztések, az új eszközök bevetése, mint például az ADSB, a VAN vagy a Space-Based ADSB, hogyha lépést akarunk tartani ennek a nagy volumenű forgalomnak a kezelésével, azonban a fejlesztések közötti váltás nem történhet egyik napról a másikra, nem lehet éles váltás, hanem nagyon fontos, hogy ezek párhuzamosan működjenek. Emiatt országonként nagyon eltérőek az alkalmazott berendezések. Például nagyon sok ország még a korábban említett hagyományos SSR radaréikat még csak most cserélik le módes képességű radarokra. Úgy gondolom, hogy a mi, mi vagyunk ráhatással magának a radarnak az üzemeltetésére, mi vagyunk a működésért felelősek. Egy ADSB-t ugye nagyon meghatároz az, hogy berendezés független, és az, hogy a transponder az milyen adatokat szolgáltat, illetve fontos napjainkban egyre inkább tekintetbe venni a kibervédelmi problémákat is. Őszintén szólva az ADSB protokollok ugye nem most kerültek kialakításra, több tíz évvel ezelőtt, amikor még ilyen biztonsági problémák nem merültek fel, és ez mindenképpen megoldásra vár, ami miatt sem bízhatunk meg csak az ADSB adatokban, úgyhogy mindenképp radarokkal együtt. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.